0: Добре дошли в 2021 година. Днешният първи за годината епизод на подкаста е по-различен, но вярвам, че имаме нужда да започнем годината с известно отрезвяване. Да, именно сега, през януари, когато се очаква да сме яхнали вълната, да сме вече на скорост и да гоним годишни цели. Иска ми се на фона на това да се огледаме около нас и да си дадем сметка за средата, случващото се в нея, и какво ни предстои като човеци в един дигитален свят. Този епизод е аутлайер на това, което сте свикнали да чувате в подкаста Women Speak Leadership, но няма по-подходящо време, в което да поговорим за големите надежди и свободата да избираш своето ново начало, и то с широко отворени очи. За изкуствения интелект, човешката склонност да не се учим от грешките си за моя минимализъм и разпадащите се традиционни модели, за тънката червена линия, която разделя човечеството от пълна дехуманизация и за прогнозите за един свят, който има нужда от нашата креативност и заряд, за това каква беше 2020 и каква обещава да бъде 2021, всичко това е тема на днешния подкаст епизод. Приятно слушане! в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership и Първи за 2021 година. Как сте в началото на най-чаканата година в модерната човешка история? Струва ми се, че никога, на никога не сме чакали с такова нетърпение дадена година да отмине и не сме посрещали с такава надежда новата. До някъде с основание, до някъде поради обичайната човешка склонност да се надяваме на по-добро и на ново. Като в онази поговорка, в която с известен сарказъм отбелязваме, надеждата умира последна. И добре, че. Надеждата ни дава толкова много на нас хората. Дава ни търпение, сила, устойчивост, помага ни в моментите, когато е най-трудно. Аз бих запазила надеждата, без да я анализирам доколко е оправдана, в какъв процент може ли да бъде реализирана и кога? Имаме нужда от надежда. И ще имаме нужда от нея и за напред. Реших този първи епизод от новия сезон на подкаста да посветя на големите надежди, които всеки от нас неминуемо има, особено в началото на годината. Като, като в този роман на Дикенс, където с... Лека меланхолия следим стъпките на героя към успеха и загубите му по пътя. Заедно с това обаче ми се иска да поговорим и за свободата да избираме своето ново начало. Да го създаваме и избираме по начин, който е подчинен на нашите нужди и така, че да носи полезност и стойност на нас самите. В края на миналата година имах късмета за няколко дни да се откъсна от София – което за мен автоматично означава само едно – време за четене. Подарих си няколко следобиди с анализи на различни футуролози, анализатори и да, на някои астролози. Всеки път, когато проявя склонност да иронизирам последните, се налага да си напомня, че всъщност астрологията е наука по-древна от всички съвремени религии, например устояла е на времето и промените в обществата ни, за да ни даде насоки и оценка за потенциала пред нас до ден днешен. Тогава ми се налага да се смиля отново. Цялата 2020 година беше един безкраен урок по смирение, приемане, търпение и центрираност. И нека да ви кажа ужасно труден урок, който ще продължа да смилам И упражнявам и в следващите 12 месеца. Но колко мъдрост носеше 2020 година. По онзи категорично убедителен и радикално неотменим начин. През болката и трудностите. Защото, както знаете, хората не се учим по друг начин. Четейки изподелени прогнози и анализи на авторитетни, и признати специалисти като Нуриел Рубини, Галсасон и Гард Леонард, си дадох сметка, че светът в който живеем и ще живеем става все по-труден и по-сложен. Знам, знам, като да откриеш топлата вода, но когато това прозрение те удари с пълната сила на товарен влак, остава само едно. Да започнеш да изхвърляш материални вещи и да редиш светълко у себе си преднамерено и целенасочено, упростявайки го. Сега, за мен да бъда минималист не е новост, но да бъда радикален минималист на мисловно ниво вече е сериозен ангажимент. Нуждата от семплост, дълбочина, хармония и ред са водещи за мен след това. Безумно лето, господне, 2020. Не е чудно. Хората имаме нужда от земя, от природата, от човешките отношения и от общуването. Имаме нужда от истинска храна. И като че ли поставени в условия на радикален стрес и непредвидимост, най-човешката реакция е да се върнем назад към познатото и онова, което ни дава сигурност. А тя е в простите неща. Някои хора изпитват носталгия към 80-те, например. Наскоро си говорихме с една приятелка за това. Само си представете, какво е да искаш простотата и бъвността, с която се движихме през 80-те и то въпреки ужасната мода и феноменалната грозотия и бедност на една държава, излизаща от тоталитарен режим. Разбира се, не подозирахме какво ни чака през 90-те. Това десетилетие не е захвалене. Но така и не подозирахме какво ни чака през 2020 година, нали? Ние се смеем днес, но всъщност този феномен на носталгичност е съвсем реален за хората. При мен той се прояви в желанието ми да гледам как строят колиби в Аляска, например, и ловят риба за вечеря. Простичко и всъщност нужно. Без социални мрежи, без балони от очаквания и изкуствени усилия за още и още. И без Алекса или Сири или там, каквато още смарт джаджа ще се опита да ни пробудат. Тук е мястото да споделя колко автономно отношение имам към технологиите и иновациите. Не съм назадничева, държа да кажа, или консервативна, имайте предвид, нито пък съм изначален технофоб. Но като човек, който обожава историята, неминуемо знам, че ние човеците не просто не се учим от грешките си, но ги повтаряме и също разгръщаме мащаба им. Трудно намираме къде е границата и особено ако отвъд нея стоят милиарди и власт в едно, трудно се спираме пред алчността и маниите си. Такива сме хората, такива сме били и уви, такива ще бъдем. Съгласна съм изкуственият интелект да автоматизира работната ръка, особено в капиталоемки отрасли. Съгласна съм да се използва за разпознаване от органите на реда, за да ни предпази от престъпността. Съгласна съм да ме улеснява, когато трябва да правя изчисления. Сигурна съм, че изкуственият интелект ще подобри бизнес-средата и ще ни даде шанс да се борим с климатичните промени и съвременните болести. Но няма свят, в който да се съглася Алекса, Alexa... Сири или каквото там, да ми казва какво да вечерям, да ми пуска осветлението или музиката в дома, да ме следи и записва, да взима решения и да мисли вместо мен. Не съм съгласна някой някъде да събира данни за мен как дишам, какво качва пулса ми, колко време спя и колко дълбоко, кога излизам от вкъщи, кога ям, кога акам, да, каза го! Усещате ли къде е тънката червена линия? Много е тънка и преминаването ѝ ще бъде лесно като детска игра. Осъзнавайки това, много футуролози говорят вече за нуждата от етичен комитет. Само си представете. Още регулация и още възможности за произвол и манипулация. Какво би следвало от всичко това? Тотална и безвъзвратна дехуманизация. Ако някой някъде на институционално ниво решава кое е етично и кое не, възможностите за узурпиране и създаване на вреди са безкрайни. А защо се налага въобще да има етичен комитет? Защото хората спряха да мислят и губят с всеки изминал ден моралния си компас в името на модерността ни, бързината, и нуждата да бъдем ефективни като машини. Тогава крачката между унази деструктивна утопия, намерила място в книгата «Прислужницата» и в последствие в сериала, ще стане бебешки малка. До ден днешен не мога да разбера повсеместното очарование и захлас на хората гледали този сериал и нуждата да бъдат засмукани от подобно извращение. И най-тъжното знаете ли кое е? Сценарият е твърде реален както всъщност пророчески се оказа романът «Антиотопия» на Джордж Оройл, 1984 Или филмът «Матрицата». Или онази фантастика с Сандра Бълок и Силвестер Сталон от 90-те, в която емоциите и сексуалното удовлетворение идват не чрез физически контакт, а през VR. Без да искам да звуча като подръжник на теория на конспирациите, макар че на там отиват нещата... Ако прочетете или изгледате споменатите филми и книги, ще се убедите, че когато има две съвпадения, историята е доказала, че всъщност на лице е закономерност. Затова силно скептична съм към поредната «смарт джаджа, измислена в Силициевата долина, която трябва да е за мое добро. Идеално знам дали съм пила вода през деня или не, дали съм се наспала тази нощ. Дали съм се движила или цял ден седя и хълбуците ми кръщат. Нямам нужда някой да ми избира музиката и да ми брои крачките. Нека не, не намираме за нормално да делегираме мисленето и усещанията си на технологиите и на изкуствения интелект. Защото следващата стъпка е кадър от матрицата. Човеци, които са свързани в пашкул с траба за хранене и дръжте се сега. Тръба за акане. Мисля, че е неизбежно да остане в историята този подкаст епизод, как говори за биологичните ни функции, но потърпете още малко. Някъде минава тънката червена линия. И за мен, и за много хора като мен, тя минава рязко през излишната ни модерност. Казвам всичко това, защото да съобразиш аджендата зад всяко удобство или новост, зад всяко нововведение и да филтрираш начина, по който ще се възползваш от тази модерност, така че тя да ти служи, а не да те превръща в юзър, е доста трудоемък процес. Всяка една от вас е заета, претоварена и честно казано, това си е още едно решение за вземане в края на деня. А ако тази модерност ти дава всъщност улеснение, кой би избрал да му е трудно? Ето за този избор става дума. Новата ни реалност като човешки индивиди ще е постоянно избиране между това, което реално ни дава стойност и ни обогатява и това, което ограбва човечността ни. Ще е едно постоянно локализиране на тънката червена линия. Push and pull между очарованието пред инновациите и отричането им, когато за тях прозират корпоративни интереси. Имаме Нужда от технологиите и нововведенията. Нито можем да ги изолираме, нито да отречем ползите им. Но ще се наложи да ги използваме все по-осъзнато с въпросите. Как това ми помага? Кой печели от мен и как? Къде е балансът? Каква стойност ми носи? Смисълът на нашата дигитална революция не е да замести хората, а да им позволи да живеят с пълния си потенциал в своя житейски път. Отнемането на човешкия ни облик, благодарение на излишната ни модерност, не е този начин. За това ще е сложно и за това ще имаме нужда от най-силното и осъзнатото си аз, което прави ясни избори и то в своя полза. Понякога те са непопулярни и трудно приемани от хората, но да си лидер не означава да си харесвам винаги. Означава, че водиш със смисъл. Ако до сега не сте се убедили, смисъл и трудно, често, често се намират в една равнина, да не кажа в едно изречение. Например, много по-лесно ми е да ми кажат какво да ям, за да се чувствам енергично, вместо да следя сама себе си. Много по-лесно е да скроля безпаметно в Инстаграм, например, вместо да чета книга. Много по-лесно е да ми казват какво да мисля, отколкото да си изградя мнение и да държа на него, особено когато никой не е съгласен с мен. Именно за това се подаваме на това какво ни казват е добро за нас и кое не е и попадаме под социалния натиск и не вникваме в себе си, за да се чуем. По-лесно е, но всъщност по-смислено ли е и начин ли е да живеем така живота си? Така, след всичко това, което казах, ако все още ме слушате, респект! Благодаря ви! Направих цялата тази пледуария, защото в началото на новото десетилетие си струва да теглим чертата и да знаем къде се намираме, в каква среда сме и на къде вървим. Следващите години ще са пълни с иновации. По много от тях, всъщност, ще се предхласваме, ще се възхваляваме, ще им даваме бизнес награди, Модели на бизнеса и економиката ще се променят. Навиците ни като хора ще търпят сериозни промени. Живеем в дигитална реалност, която ще се развива още повече. Затова смятам, че е от изключително значение да знаем, да мислим и най-важното да избираме за себе си. Това е истинската свобода. Да правиш съзнателен и напълно ясен и информиран избор, а не да делегираме същия на изкуствен интелект. След всичко това се връщам на прогнозите и очакванията на големите имена в областта на социология, история, економика и нумерология. Те споделят, че 2020 година беше година за навлизане дълбоко навътре и влежане в себе си. Казват, че това беше годината на пашкула, в който всеки от нас се развива, свива, развива, свива, преди да се превърне в пеперуда. Вгледахме се в всички дълбоки и скрити кътчета, където заради вечното бързане и безкрайно гонене на цели нямаме време да вникнем. И какво се случи? Всичко прикрито и отдавна отлагано, онова, което сме потували, отлагали, подмятали от известно време, всичко то излезе на повърхността и ни накара да се вгледаме в него и да стоим в безкрайния дискомфорт. Някои хора ще изберат да бягат от него. Например, взети с работа, с задачи или пък разсеяни на всички страни от поредната доза новини от телевизията, докато вечерят, например. Други избират трудния път на осмисленето, вникването риториката и на търпението. Никой не обича дискомфорта. Само, че нямахме избор. 2020 година ни показа на какво сме способни – колко сме силни, колко сме издръжливи, какво можем да постигнем, ако останем центрирани в себе си и системно, и постоянно се връщаме към нашите приоритети и ценности. Но цената за това беше болката. Не познавам човек, който да не излиза от последните 12 месеца, леко опърпан, изтощен и малко задъхан, с поглед пълен с надежда. Чували сте ме, вероятно да казвам, въпреки че звучи малко драматично, че старото, болното и изгнилото трябва да си отиде, трябва да умре. Съзнавам как звучи това в условия на пандемия, когато хора, за съжаление, си отиват от нас. Но тук нямам предвид борбата ни с болестта, а нещо цивилизационно. Старите структури, норми, ред, навици и устои, които не ни служат, трябва да си отидат. И всичко това на фона на казаното преди малко за рисковете от нашата прекомерна модерност и носталгията ни към миналото. Е, няма да ни е лесто на днешните мислещи хора да филтрираме и намираме тънката червена линия отново и отново. Едва ли има по-ярък пример за това колко съпротива има от страна на старите догми и модели да си тръгнат от прословотото нахлуване на поддръжници на американския, всъщност вече бившият американски президент Доналд Тръм в Капитолия в началото на януари. Старата система не иска да си отиде, не иска да пусне кокала, не иска да се промени. И да видиш подобен сценарий в уж най-демократичната държава на света, това беше шок за мен. Ако говорим за да кажем Бразилия, Беларус или Сиера Леоне, някак си мога да си представя подобни кадри. Не казвам България, между другото, защото точно, ние, точно този сценарий сме го гледали. Помните ли фразата «Танковете да дойдат?» Тръпки ме побиват, а бях дете. Но когато говорим за САЩ, независимо от цялостното, спорно, непредвидимо и пълно с крайности управление на Доналд Тръмп, Никога не бих допуснала, че ще видя штурм в Вашингтон. Но видяхме всички. Защо подобно далечно и иначе вътрешно политическо събитие има значение за нас? Защото е проява на вътрешен и дълбок процес, който се случва в съвременния свят. Отмирането на старото и раждането на новото. И именно в година като 2021, когато в България предстоят избори, Неминуемо ще видим вкопчване и нежелание на старите модели да пуснат контрола. Честно казано, дано не видим крайности. Но промяната витае във въздуха и, честно казано, аз очаквам промяна в модел в България. Това е като, като цирей, който предстои да се пукне. Следя тези процеси, защото вярвам, че следващият етап от историята се пише именно сега и ми се ще те наистина ми се иска да я напишем по зрял и адекватен начин. Ще ми се активното поколение в България днес, ние, да платим цената на едно реформистко, мъдро и готово за болезни промени правителство, което да сложи край на популизма. И да, всичко това след 25 години преход ще е трудно, ще е болезнено и специално такова едно правителство ще му струва политическата дългосрочност. Но мисля, че стигнахме до там, където едва ли има продължаване напред по същия начин. Макар, че историята сочи друго. Доказано е, че нациите не се учат от миналото и повтарят грешките си. Хората предпочитат познатото зло пред неизвестността и трудността на промяната. Представете си само, че в 21 век все още се дочува ехо от хитлериската догма за превъзходство на бялата раз. Въобще го споменаваме, въобще се вяства подобно нещо. Говорим си за чудовищни прояви на жестокост от миналото и всъщност виждаме тяхното модерно проявление днес в една от най-развитите държави в света, че и не само там. От нас хората зависи как ще променим света около себе си. От това, какви политици си избираме, до това, каква отговорност носим за действията си. Може би е време да видим жена да поеме юздите в България. Ще ми се. Но ми се ще да видя лице, което има предприемачески ум, абсолютната решителност и непримиримост, силна независимост от политическия корен, което само по себе си е почти невъзможно в България и готовност да носи тази скала, защото тя ще бъде сизифовска. 2021 година е година на надеждата, освобождението и радостта, според номералозите. Годината, в която излизаме от пъшкола и даваме път на силите си, но и година на промени и предизвикателства. Едва ли можем да очакваме с магическа пръчка средата да се нормализира? Ай както казах, в година на избори средата винаги е турбулентна и силно манипулирана. Като се вземе предвид и борбата с пандемията в света и в България включително, липсата на предвидимост, економическото свиване на цели и отлагането на инвестиции, ще трябва да се въоръжим с още търпение и издръжливост. И все пак, периоди като този са и среда за иновации, за апгрейд, за промени, които да работят за нас. Когато е най-тъмно, се ражда светлината. В мътните води дебнат възможности. Така че, за нас остава да отворим съзнанието си, да проявим изобретателност, различно мислене и готовност да вложим търпение и сила за да берем плодовете на 2021 година. Тя може и да е хубава година, ако и дадем шанс, но няма да е лесна. И така, ето малко храна за размисъл за всяка от вас индивидуално. Как можете да поступите различно тази година? Как можете да обърнете с главата надолу модела, който сте следвала досега? Какво сте склонна да толерирате до безкрай, но вече не е окей? Okay? Какво не е от полза за вас? В какво се вкопчвате? Какво не ви носи радост и щастие вече? Кои са отношенията които ви натоварват и изчерпват. С какво е време да се заемете, защото, и забележете, не искате и го избягвате, усеща се като огромна резистентност. Какво и без това не работеше преди, обаче минаваше покрай вас, защото все нямате време да се заемете с него. Това са въпросите, на които аз лично си давам отговори, които препоръчвам всеки да разпише за себе си. От отговорите им ще видите с какъв ресурс разполагате и какво можете да направите различно от всеки друг път и то така, че всъщност да работи за вас и да ви служи. Например, аз за разлика от всеки друг път до сега в живота си започна годината много бавно. Разбира се, че е непопулярно решение. Разбира се, че средата ме тласка към друго. Разбира се, че корпоративния мозък кръщи. Обаче 2021 година е. Тя идва след онази 2020 година. Време е за новите решения, за личния избор и за отговорността за него. И да, време е за големите надежди. Вие може да нямате тази възможност, която имам аз, но нека ви провокирам. В какво можете да бъдете бавна? Защото знам, че експедитивни, организирани, изтегнати, всички можем да бъдем. Но в какво можете да изберете да бъдете бавна сега? И по-важният въпрос. Какво ви пречи да си го позволите? В случай, че се появи отговор извън вас, под каквато и да е форма, опитайте пак. Лесно е да обвиним средата и другите, но, нали си спомняте, тук избираме трудния път с трудните решения, защото те носят смисъл и не по-малко важното, носят резултати. И накрая, ако мога синтезирано да предложа какво да направите тази година за себе си, то би било, дръжте на фокус визията и приоритетите си. Какво всъщност искате? Какво ви е най-важно? Какво ви движи? Защо въобще започнахте това, което правите? Окей ли е? Все още за вас. Как искате да изглеждат целите ви най-накрая? И личните, професионалните, финансовите, семейните, въобще вашите цели. Какво всъщност искате? На следващо място. Опростете. Може да не сте минималист като мен, макар че приветствам, ако сте. Но разчувъркайте всичко, което изглежда претрупано, застояло, стъгниращо, циклещо, къде има нужда от прочистване, делегиране, опростяване, автоматизиране, стрим лайване, цялостно отпадане и, държте се здраво, изхвърляне. На следващото място четете не мейнстрим медии и не фейсбук знам, че нямаме време, знам, че дори една страница вече изисква организация и знам, че мозъците ни нямат капацитет. Но има нещо, наречено slow media, което като всяко учение, почиващо върху забавеност и осъзнатост, предполага внимателен подбор на това, което четем. Със сигурност нямаме нужда от новини, но имаме нужда от анализи от гледна точка, от критични сентенци. Може би от поезия, от роман, от статистика. Няма нужда да четете какво пише всеки по стените си в социалните мрежи и лайковете отдолу. Но си изберете няколко уважавани от вас хора, които имат какво да споделят и то е аргументирано, смислено, а може би дори различно и провокативно за вас. И накрая за ужас на аудиокнигите и на променящите се навици на всички ни, включително и моите, да слушам повече, отколкото чета, нищо не може да замени усещането да четеш книга на хартия. Доставете си това специално изживяване. Аналоговият живот винаги е бил по-бавен. Опасявам се, че след още няколко десетилетия ще установим със сигурност, че той е и по-смислен. Затова, Нека си запазим някои неща от него. Не онези, които ни закотвят на едно място, които опречат на прогреса, но онези, които ни правят по-осъзнати, по-добри и по-щастливи. И накрая, направете нещо за себе си. Инвестирайте в себе си. Създайте системи и организация, които ви подкрепят и които ви подпомагат да вървите напред с размах. 2021 година обещава да е година на промени на развитие и за да ги овладеем, за да навигираме в тях, имаме нужда от нова идентичност. А това става с работа със себе си и да, бавно е под днешните стандарти. Лидерството, освен, че не е светя и рози, не е умение, което учиш. То е процес на съзряване и изграждане на нова идентичност. За това отнема време. Но и за това си струва, защото е завинеки. Това е всичко за тази седмица. Нямах конкретни намерения за този епизод, но се получи такъв, какъвто излезе. Искаше ми се да споделя малко гледна точка, перспектива и контекст на заобикалящата среда, в която ще бъдем заедно тази година. Също така, в следващите епизоди ще ви срещна с изключителни жени-гости на подкаста, защото ако има нещо, което 2020 година доказа, то е, че ние, жените, имаме нужда от споделена общност, вътрешен кръг, в който да намерим себе подобни среда, в която да водим смислени разговори, да почерпим опит или пример и да осъществим най 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 човешката страна от себе си – свързването помежду ни. За всяка жена-лидер, нуждата от подобен кръг е осезаема и наложителна, защото той генерира заряд, споделеност, идеи, мотивация, видимост, все неща, от които се нуждаем в ежедневието и работата си. Това е част от въпросната поддържаща система, за която говоря. Затова форматът на подкаста ще бъде леко разнообразен с повече гости и разговори, за които честно казано аз купнея и които още по-честно казано не виждам в пространството. Вие го заслужавате и най-егоистично ще призная, аз имам нужда. А може би някои от тези гости са сред вас. Слушите подкаста и следете нюзлетъра Leadership Notes за подробности около това как можете да бъдете гост в подкаста. Ще споделя повече съвсем скоро. Ако не сте абонирани за нюзлетъра, можете да го направите на линка в бележките към подкаста. И така, 2021 година вече е тук. Някои са яхнали от 1 януари, други сега се включваме. Каквото и да е за вас, знайте, че енергията в пространството е тук, за да ни подкрепи да бъдем изключителни. Стига да успеем да не се поддаваме на общия флъв и риторика, идваща през различните канали. Изборна година е, но освен това е и начало. Пазете си границите, Дръжте на фокус целите и стремежите си, грижете се за здравето и благоденствието си, повече отколкото смятате за достатъчно и отворете съзнанието си за възможностите пред вас, защото ги има. До нови срещи следващата седмица, когато подкастът Коим Испи и ще посрещне първия си гост за тази година. До скоро! Благодаря ви, че слушахте днешния епизод. Ако сте редовен слушател на подкаста When Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате нюзлетера Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчно да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете, защо едни от най-талантливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно тихо и без излишен влъв отварят и четат всеки имейл, който изпращам. Те имат нужда от смислени разговори, перспектива и различна гледна точка към ежедневните реалности на менеджмента и лидерството. За тях е интригуващо, освобождаващо и обнадеждаващо да намерят конкретика, практичност и насоки за работата си и за себе си лично. И всичко това от някой, който е бил на тяхното място и може да ги разбере. В този newsletter периодично споделям забавни behind the scenes, аргументирана лична позиция по въпроси от бизнес-средата и ценни насоки, които да приложите незабавно. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. До нови срещи!